1: Die Internetgemeinschaft wird immer größer und größer. Längst spricht man von einer neu entstandenen digitalen Gesellschaft im Netz. Ein Bereich, der für die Politik nicht nur interessant sein sollte, sondern schon mit etlichen Themen dort angekommen ist. Prominentes Beispiel ist daher zum Beispiel die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung. Doch wer kümmert sich in Deutschland um die Netzpolitik? Da gibt es die neuerdings thematisch breiter aufgestellte Piratenpartei. Auch in der FDP gibt es vereinzelt Strömungen, die sich für Bürgerrechte im Netz stark machen. Den meisten Input bekommt die Politik aber aus dem Internet, selbst, zum Beispiel durch Interessenvertretungen wie dem neu gegründeten Verein Digitale Gesellschaft. Mit einem der Mitbegründer sprechen wir jetzt über die Präsenz von netzpolitischen Themen in Deutschland, Markus Beckedahl, außerdem Chefautor beim Blog netzpolitik.org. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Herr Beckedahl, Sie schreiben tagtäglich über das Thema Netzpolitik. Welche Themen umfasst das denn? Was spielt da alles mit rein?
0: So im großen und ganzen kann man das Thema Netzpolitik darauf herunterbrechen, dass alles inbegriffen ist, wie die Politik das Internet verändern möchte und wie das Internet die Politik verändert. Das sind Themen vom Datenschutz über Urheberrecht bis hin zu Netzneutralität, Softwarepatenten oder Meinungsfreiheit.
1: Nun hat die Piratenpartei in den letzten Jahren mit ihrer netzpolitischen Ausrichtung schon relativ viel Erfolg gehabt auf dem Gebiet, die Zollen, die sich thematisch breiter aufstellen und nicht mehr ausschließlich auf ihren Markenkern als Internetpartei reduziert werden. Ist so der Einzug in die Parlamente realistischer?
0: Ich ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob der Piratenpartei gelingen kann, mehr als fünf Prozent der Stimmen in Deutschland zu holen, weil sie in Konkurrenz zu den anderen Parteien stehen, die jetzt auch allmählich immer mehr das Themenfeld Netzpolitik entdecken und versuchen, in ihre Parteien, in ihre Thematiken einzubauen und damit das Alleinstellungsmerkmal der Piratenpartei etwas verloren geht. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass ich nicht so ganz überzeugt bin, dass halt mehr als fünf Prozent der Menschen in Deutschland für Netzpolitik alleine zur Wahl gehen und so gern ich das gerne hätte, dass mehr als fünf Prozent der Bevölkerung Netzpolitik als das wichtigste Thema überhaupt ansehen oder Bürgerrechte im Netz so sehr zweifle ich dann doch ein bisschen an der Realität.
1: Aber die anderen Parteien kommen auch immer mehr auf den Trichter. Sprechen wir kurz über die FDP als stärkste liberale Partei in Deutschland, die wiederum will sich mit ihrem Parteitag auch wieder anderen Themen außer der Steuerpolitik öffnen. Könnte die Netzpolitik eins davon sein? Hm.
0: Ja, bei den Liberalen kann man klar erkennen, dass sie versuchen, ihr bürgerrechtliches Profil zu schärfen. Sie haben daran mitgewirkt, dass die Netzsperren zumindest auf Bundesebene im Moment verhindert worden sind. Sie schaffen es noch, dass die Vorratsdatenspeicherung im Moment noch nicht wieder eingeführt wurde. Und man muss halt schauen, wie lange sie noch Rückgrat haben und sich durchsetzen können. Andererseits gibt es Themen, wo ich sage, dass halt die FDP jetzt nicht ganz klar eine progressive netzpolitische Meinung vertritt. Und da haben wir zum Beispiel das Urheberrecht.
1: Wie positionieren sich da denn die anderen großen Parteien?
0: Also wir erleben äh, in allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, dass es überall junge, hochmotivierte Politiker gibt, die sich auf einmal mit Netzpolitik profilieren können. Das ist was Neues. Das ist auch erst seit dieser Legislaturperiode so. Vorher wollte nie jemand netzpolitischer Sprecher werden, weil das soziale Ranking innerhalb einer Fraktion für den netzpolitischen Sprecher nie besonders gut war. Und ähm, so erleben wir jetzt, Quasi den Marsch durch die Institutionen in den Parteien Das Problem ist noch, dass man zwar überall hochmotivierte junge Menschen hat oder junge Menschen unter 40, unter 45, die jetzt im Bundestag sitzen für die jeweiligen Parteien, aber in den jeweiligen Spitzen der Parteien die ja noch ein bisschen älter sind, ist das Thema noch nicht wirklich angekommen und wird nicht wirklich ernst genommen.
1: Sie selbst sind Gründer des Vereins Digitale Gesellschaft, eine kampagnenorientierte Initiative für eine bürgerrechts- und verbraucherfreundliche Netzpolitik. Warum hat es Ihrer Meinung nach so einem Verein noch gefehlt?
0: Wir haben den Verein Digitale Gesellschaft gegründet, weil wir der Meinung waren, dass ein weiterer Mosaikstein in der sehr vielfältigen Bewegung für digitale Bürgerrechte noch fehlt, nämlich ein Verein, der sich mal zur Aufgabe setzt, auch nicht internetaffine Kreise anzusprechen und unser Ziel ist, Netzpolitik zu popularisieren, damit wir auch gesellschaftliche Mehrheiten mal für eine klügere und bürgerrechtsfreundlichere Netzpolitik organisiert bekommen. Und da braucht die Politik offensichtlich noch ein bisschen Druck, da braucht die auch noch ein bisschen Nachhilfe und damit jeder mal versteht, dass wir alle mittlerweile von den Rahmenbedingungen des Internets betroffen sind, damit morgen auch noch das Internet ein lebenswerter Raum ist.
1: Gibt es da Vorreiterorganisationen in anderen Ländern, wo das schon erfolgreich gemacht wurde?
0: Also wir orientieren uns vom Organisationsmodell eher an Organisationen im europäischen Ausland, wie La Quartateur du Net in Frankreich oder frieden in den Niederlanden oder die Open Rights Group in England, die jetzt nicht komplett auf Freiwillige setzen, sondern sich schon ein bisschen früher professionalisiert haben, die Geld eingesammelt haben, um zum Beispiel auch mal junge, hochmotivierte Menschen eine Arbeitsstelle verschaffen zu können, damit diese dann Aufgaben erledigen, die sonst keiner machen will, weil sie keinen Spaß bringen. Und wenn viele sich ehrenamtlich engagieren, dann bleiben immer Aufgaben liegen, weil man sich ehrenamtlich in der Regel mit Sachen beschäftigen möchte, die jetzt nicht anstrengend sind, die jetzt keinen Spaß machen. Und ein Ziel ist es natürlich eine effektivere Interessenvertretung gegenüber der Politik in Berlin und vor allen Dingen auch in Brüssel aufzubauen, dass man halt mal Menschen hat, die nach Brüssel fahren und bei Politikern digitale Entwicklungshilfe leisten und ihnen erklären, wie bestimmte Gesetze, bestimmte EU-Richtlinien unser aller Leben, unser alle Rechte im Netz beeinflussen könnten, um zu schauen, dass wir zukünftig mal bessere Gesetze bekommen.
1: Wenn man sich jetzt zum Beispiel bei Ihnen bei Twitter oder auf Ihrer Webseite äh, so ein bisschen umschaut, werden von Mitgliedern und Sympathisanten viele Warum-Fragen zum Thema Netzpolitik gestellt. Also zum Beispiel, warum gibt es immer noch kein Internetministerium? Sind in der deutschen Politiklandschaft netzpolitische Themen besonders schwierig einzubringen oder ist es aufgrund der ja, Dynamik der vielen Online-Mitstreiter sogar leichter als bei anderen Politikbereichen?
0: Also das Themenfeld Netzpolitik ist ein recht neues. Es hat noch nicht jeder verstanden, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Das liegt aber generell an ja, so einer Art Generationenkonflikt, den wir in der Gesellschaft haben. Also wir haben die eher unter 40-Jährigen, die mit Computern, die mit dem Internet groß geworden sind, das Internet in ihr Leben integriert haben und wir haben die eher über 40-Jährigen, wo... Viele noch denken, dass sie im Internet nicht so viel zu tun haben. Und wenn man sich halt mal die demografische Entwicklung anschaut und wer in welchem Alter in der Regel in den Parteien in den höheren Spitzen abhängt, dann merkt man, dass die eher nicht-Internet-affinen Kreise quasi die ja, Machtposten unserer Gesellschaft noch besetzen. Und das führt natürlich dazu, dass halt Netzpolitik noch nicht irgendwie zur Chefsache erklärt worden ist. Die Äußerungen, die Angela Merkel als unsere Kanzlerin in den letzten Jahren zum Internet abgeben, hat, die waren eher immer belanglos oder eher erschreckend. Auf jeden Fall ist hier noch sehr viel Nachhilfe anscheinend notwendig.
1: Aber müsste das nicht auch bei der älteren Generation jetzt langsam mal angekommen sein, dass man sich eben vom Schreibtisch aus, vom Laptop aus ganz einfach einbringen kann in politische Themen?
0: Ja, seitdem irgendwie der halbe Bundestag mit Tablet-Computern durch die Gegend rennt, sind auch mehr Politiker persönlich betroffen von den Entwicklungen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass sie das Thema wirklich ernst nehmen, weil man hat immer das Gefühl, dass Politik eher an den 50-, 60-, 70-Jährigen ausgerichtet wird, die zur Wahl gehen und die jüngeren Bevölkerungsteile dann immer eher ein bisschen vernachlässigt werden, weil das nicht so viele Wähler sind. Und ja. da sind natürlich andere Themen wie Gesundheitsreform oder Rente irgendwie viel spannender und viel prestigeträchtiger als Netzpolitik.
1: Stichwort andere Themen. Ein Kritikpunkt an Ihrer Initiative ist ja auch manchmal, dass ähm, Sie die Macht der Internetgemeinschaft nur eben für diese klassischen Netz- und Nischenthemen wie Vorratsdatenspeicherung, Urheberrecht oder Netzneutralität äh, benutzen würden. Könnte man nicht auch beim Thema Rentensystem oder bei der Bildungspolitik viel erreichen übers Netz?
0: Natürlich, das Internet bietet viele Möglichkeiten zur Mobilisierung und zur Vernetzung und zur Information von Bürgern. Aber wir beim Verein Digitale Gesellschaft sind nur wenige Menschen. Unser Spezialthema ist die Netzpolitik und wir sind jetzt nicht in der Lage, die ganze Welt zu retten. Wir halt uns um sämtliche Themen kümmern, die jetzt irgendwie mal angegangen werden müssten. Also da hoffen wir, dass es viel mehr engagierte Bürger gibt, die dann Experten in vielen anderen Themen sind, die dann auch das Internet nutzen, um sich für ihre und unsere Rechte in den jeweiligen anderen Feldern einsetzen.
1: Das sagt Markus Beckedahl. Er ist Blogger bei netzpolitik.org und Mitbegründer des Vereins Digitale Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Danke gleichfalls.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.